0: Zwei Drittel von diesen 1,3 Milliarden Liter Wasser sind nach wie vor kontaminiert und die sollen jetzt 2023 ins Meer eingeleitet werden über so einen 1 Kilometer langen Schlauch und dann eben in den Pazifik kommen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Die findet heute nur mit mir, Madeleine, statt. Nein, kleiner Spaß. Die findet heute ausnahmsweise mal nicht mit mir statt. Aber ich habe Maya Genehmigung für den Einsprecher bekommen. Und ja, das tue ich hiermit jetzt. Und zwar ähm, hat Maya mit Dr. Med Angelika Klassen von IPPNW gesprochen. Und zwar über das Thema Fukushima und generell was. Ja, das Atomkraftwerk für Auswirkungen auf unser Meer hat. Und man muss ja erschreckenderweise sagen, wir sind dem wieder näher, als wir jemals gedacht hatten. Und deswegen dachten wir, es ist auch eine wichtige Folge, euch diese näher zu bringen, weil einmal die Entscheidung, wie wir unsere Ressourcen nutzen in Zukunft, da eine wichtige Rolle spielt, aber auch die aktuelle politische Lage. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß, diesmal ohne mich. Maya hat die Genehmigung auch alleine, aber nur dieses Mal falle ich ihr nicht ins Wort. Nächstes Mal bin ich wieder da. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen
2: zu einer neuen Folge Ocean Crime. Gegenüber von mir am Laptop sitzt Angelika Clausen. Und Angelika, stell dich doch einmal selber vor, wer du bist, was du machst, wofür du arbeitest und vielleicht auch schon, warum wir heute überhaupt sprechen.
0: Ja, ich bin, äh, ich bin Ärztin und ich arbeite schon seit, also ich bin seit ganz langer Zeit, schon seit Anfang der 80er Jahre in der IPPNW. Das sind die Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs. Ärzte in sozialer Verantwortung. Und für die arbeite ich schon ganz lange ehrenamtlich und so auch heute. Also als Beruf habe ich Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und habe dort eben lange in der Praxis gearbeitet und habe mich dann, was das ganze Atomthema, also Atomwaffen betrifft, aber auch Atomenergie, da habe ich mich dann in diese ganze Strahlenmedizin über die Jahre auch eingearbeitet, um die medizinischen Grundlagen dazu zu verstehen.
2: Spannend. Unsere erste Ärztin hier im Podcast. Sonst hatten wir viele Biologen oder so. Deswegen finden wir das sehr spannend, dass wir dich heute hier haben. Was genau macht denn der IPPNW, also Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, was du gerade schon gesagt hattest, wo du ehrenamtlich aktiv bist? Was, was genau macht ihr? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, wir sind eine, wir sind eine NGO, wo sich Ärzte und Ärztinnen organisieren und wir haben 1985 den Friedensnobelpreis bekommen für unsere blockübergreifende Arbeit von äh, amerikanischen und russischen und eben vielen anderen Ärztinnen und Ärzten gegen äh, die Atombewaffnung und zur Verhütung, das sagt ja auch unser Name eines Atomkrieges. Das war ja damals besonders ein besonders aktuelles Thema und es drohte eben auch damals ein Atomkrieg und auch jetzt droht ja also ausgelöst durch den den äh, Angriff, äh, den Völkerrechtswidrigen Angriff äh, von Russland auf die Ukraine und die ganzen Drohungen mit Atomwaffen droht auch wieder ein Atomkrieg. Und gleichzeitig befassen wir uns mit Frieden, eine ärztliche Friedensorganisation und eben auch mit Atomenergie. Weil 1985 bekamen wir den Nobelpreis, dann war ja schon 86 die Tschernobyl-Katastrophe, die auch Deutschland erfasst hat. Und wo ich damals äh, junge Mutter war mit kleinen Kindern, und mit der radioaktiven Wolke das alles so miterlebt habe, was mich natürlich besonders angespornt hat, mir auch diese ganzen strahlmedizinischen Grundlagen anzueignen. Und wir arbeiten eben seitdem auch daran, die gesundheitlichen Folgen von, ja, von Atomkatastrophen zu beschreiben. Was bedeutet das für die Gesundheit? Welche, mit welchen Folgen können wir rechnen? Damit wir das eben auch verhüten.
2: Mhm. Total cool, dass ihr das ähm, macht und dass ihr euch da zusammengeschlossen habt. Heute geht es ja vor allem aber, weil wir im Ocean Crime Podcast sind, ähm, erstmal um die Meere. Und was genau hat das jetzt damit zu tun? Also was ähm, steht uns da jetzt wahrscheinlich bevor?
0: Genau, das ist das Stichwort Fukushima-Katastrophe und da haben wir auch sehr viel zugearbeitet äh, zur Fukushima-Katastrophe, die ja 2011, äh, 11. Äh, März 2011 ist sie ja aufgetreten. Und dass dort dann eben in den Fukushima-Reaktoren am Meer durch den Tsunami die äh, Reaktoren äh, in einen Ausnahmezustand geraten sind und eine Kernschmelze, ein Prozess von Kernschmelze äh, begonnen hat. Und da hat sich eine riesige radioaktive Wolke sowohl an Land und äh, Zunächst ging der Wind äh, also nach Westen, das heißt über die, äh, das, die japanische Insel Honshu heißt sie. Und dann nach Süden drehte sich der Wind und ging äh, nach Osten aufs Meer. Und nur dadurch, dass die, die Windrichtung sich nach wenigen Tagen gedreht hat, ist das Ausmaß, also diese, die Größe dieser radioaktiven Wolke über äh, dem Land Japan, Begrenzt geblieben, will ich sagen. Und das meiste ist äh, in der Provinz äh, Fukushima heruntergekommen. Und äh, man kann sagen, äh, etwa 19 Prozent der radioaktiven Wolke sind in Japan runtergekommen und 79 Prozent über dem Pazifik. Also der Pazifik, der Nordpazifik, äh, hat eben ganz, ganz viel Radioaktivität, radioaktiven Niederschlag äh, aus, ja, aus dem Himmel, aus der Luft bekommen. Und das hat sich bis an die äh, amerikanische Westküste ausgebreitet. Da gibt es auch entsprechende Studien, die das nachvollziehen lassen.
2: Mm. Und generell, Fukushima ist jetzt ja um die 9000 Kilometer von, von uns hier entfernt. Aber trotzdem gab es nach dem Unfall in Deutschland im Regenwasser zumindest minimale Radioaktivität, die da gemessen wurde. Also... Wahnsinn. Wir wollen gar nicht so viel über den Unfall an sich sprechen und nicht über das Ganze, wie das passiert ist und so weiter. Ich glaube, da gibt es nochmal andere Experten, sondern wir wollen vor allem eben über die Auswirkungen jetzt auf den Ozean sprechen. Und das ist gerade nochmal ziemlich aktuell, weil Japan ja jetzt das Atomwasser im Meer ähm, entsorgen möchte. Was weißt du denn darüber?
0: Ja, äh, man muss sich einfach nochmal vergegenwärtigen, äh, dass ja äh, die zerstörten Reaktoren mussten ja gekühlt werden. Die wurden dann mit Meerwasser gekühlt und das kontaminierte Meerwasser wurde in riesigen Tanks aufgefangen. Und es sind mehr als 1000 Tanks und die enthalten 1,3 Milliarden Liter kontaminiertes Wasser. Und das soll jetzt ins Meer geleitet werden. Und dann hat die äh, japanische äh, Regierung und mit TEPCO dann zunächst äh, so ein äh, System von Entfernung, wo die radioaktiven Nuklide entfernt werden sollten, also das ganze Wasser da durchlaufen lassen. Nun ist das äh, aber überhaupt nicht vollständig entfernt worden. Es sind Dokumente heraus, dann eben doch offensichtlich oder offen geworden, das war 2020 und 2021, wo herauskam und TEPCO dann auch zugeben musste, dass mehr als zwei Drittel dieser Wassermengen gar nicht richtig gereinigt werden konnten. Also es geht nicht nur um das Tritium, also die japanische Regierung sagt, ja Tritium kann man nicht entfernen, das ist noch drin, alles andere ist draußen, haben wir alles geschafft. 62 Radionuklide haben wir entfernt. Das stimmt aber nicht. Das ist einfach eine Lüge. Zwei Drittel, wie gesagt, sind nach wie vor kontaminiert. An diesem Wasser, von diesen 1,3 Milliarden Liter Wasser. Und die sollen jetzt 2023 ins Meer geleitet, eingeleitet werden über so einen 1 Kilometer langen Schlauch und dann eben ins, in den Pazifik kommen. Das ist, das ist der Plan, und die IIO. Die internationale Atomenergiebehörde unterstützt das auch und natürlich die ganzen japanische, die Regierung und die entsprechenden Regierungsbehörden.
2: Und wie ist die Reaktion da generell in der breiten Öffentlichkeit? Da ist wahrscheinlich nicht so viel Unterstützung dabei.
0: Man muss wissen, dass in Japan selber war die Anti-Atom-Bewegung, also gegen Atomkraftwerke, direkt nach Fukushima sehr, sehr groß und sehr, sehr stark. Da haben so circa ein bis zwei Jahre lang in allen großen Städten in Japan große Demonstrationen stattgefunden. Also das will schon was heißen. Vorher waren die Japaner nur gegen Atomwaffen, aber für Atomenergie. Da hatte sich also das Blatt gewendet. Und dann hat aber die Regierung eigentlich sehr viel, ja, sehr viel moralischen und tatsächlichen Druck auf die Bevölkerung ausgeübt und auch auf die Aktivisten, die halt immer wieder Demonstrationen und Proteste gemacht haben. Auch Rechtsanwälte waren mitbeteiligt. Und dadurch ist die ganze Bewegung kleiner geworden. Und der Protest aus Japan, der konzentriert sich jetzt vor allen Dingen auf die Fischer. Die sind ganz klar dagegen, weil die sind ja auch am meisten äh, betroffen. Also sie fischen eben an der Küste, teilweise ja auch weiter weg. Und äh, sie würden dann ja unter Umständen eben wieder äh, radioaktiv verseuchte Fische auch fischen. Und der Bevölkerung dann als Nahrung anbieten. Und sie wollen auch ihre Fische ja verkaufen. Die wollen jetzt auch in die umliegenden Länder verkaufen. Und die Fischer protestieren sehr stark. Und dann gibt es eine zweite große Gruppe, die stark protestiert außerhalb von Japan. Das Pacific Forum, das ist eine Gruppe von kleinen Inselstaaten, die von Wissenschaftlern unterstützt werden, die sich gegen die Verseuchung des Pazifischen Ozeans wenden. Und da sind besonders aktiv einmal die Staaten, die also sehr stark vom Klimaschutz auch betroffen sind, wie die Marshallinseln oder auch Inseln aus Französisch-Polynesien, die eben von diesen Atomtests betroffen wurden, aber auch jetzt von dem ganzen, von der Klimakrise sehr betroffen sind. Und die haben sich zusammengeschlossen mit vielen Wissenschaftlern. International und auf der Klimakonferenz haben die einen Workshop veranstaltet und dann auch eine Verlautbarung gemacht, wo sie gewarnt haben davor, dass jetzt dieses immer noch kontaminierte Wasser in den Pazifischen Ozean eingeleitet wird. Und da sind führende Wissenschaftler, insbesondere also internationale Wissenschaftler aus den USA auch dabei, also weil die einfach sehr viele Meeresforschungsinstitute haben, also eine große Wissenschaftsgruppe. Und da sind äh, führende Leute dabei. Und zusätzlich haben wohl auch noch Südkorea als Anrainerstaat und China protestiert.
2: Mhm. Und was genau sind da denn jetzt ähm, von den Leuten, die protestieren, ähm, genau die Befürchtungen? Also klar, von den Fischern ist es klar, sie haben Angst, dass sie ihren Fisch nicht mehr verkaufen, weil die Leute dann wiederum Angst haben, dass da eben kontaminiert sind. Aber was sind ähm, sonst die Befürchtungen? Also jetzt vor allem auch auf die Tiere bezogen, ähm, was bedeutet das eigentlich für das ganze Ökosystem mehr?
0: Ja, man muss wissen, dass äh, die Rechtfertigung der japanischen Regierung, der japanischen Atomenergiebehörde, der auch der internationalen Atomenergiebehörde, das ist eine sehr mächtige Organisation, die sagen, ach, das ist alles gar nicht schlimm, denn das Problem können wir dadurch aus der Welt schaffen, indem wir einen riesigen Verdünnungsprozess machen. Der Pazifik, der Nordpazifik ist der riesengroße Verdünner und da verschwindet jedes Radionuklid irgendwo in der Tiefe und es tut gar nichts Schlimmes mehr. Also die, die, die haben so, und dann machen sie eben Studien und sagen, ja, wenn wir jetzt irgendwie einen Meter unter dem Meeresspiegel gucken und dann vielleicht nochmal ein bisschen tiefer oder so, das geht ja ganz schnell, das stimmt auch. Also da haben sie mit dem, was sie sagen, haben sie insofern recht, weil ihr Modell natürlich, ihr Modell stimmt nicht, das passt nicht. Aber wenn man sagt, das Modell passt, was nicht richtig ist, dann folgt man also dem wissenschaftlichen Modell, dass Verdünnung die Lösung ist. Wenn wir eine, auf Englisch heißt es Dilution, is the Solution to Pollution. Verdünnung ist die Lösung für, ja, für radioaktive oder auch andere Verschmutzung. Und wenn man äh, dem so folgt und dann wird eben äh, wissenschaftlich gesehen, wird ja nur die Substanz Wasser untersucht und dann wird eben gesagt, okay, da ist jetzt ja viel weniger, was wollt ihr überhaupt, ihr Kritiker, was, äh, was schimpft ihr denn darum und stimmt doch alles nicht, ihr, seid, ihr äh, übertreibt wieder mal wie üblich mit äh, den Gefahren. Und was gar nicht äh, wissenschaftlich äh, nachgeprüft, in, in Studien auch nachgeprüft worden ist, sind diese Anreicherungsprozesse bei den Fischen. Also man müsste ja bei dieser riesigen Menge von Radioaktivität, die erst schon mal beim Unfall rausgekommen ist und dann jetzt noch mal weiter auch ins Wasser wiedergeleitet wird, müsste man ja also sehr breit angelegte Studien machen und man müsste sich die Meerestiere angucken. Also man müsste sich an... Man müsste gucken, wie sind die Strömungen im Pazifik, wo sind welche Fische, wo wird gefischt, von welchen Fischern, was für Tiere sind das da. Man müsste eher die großen Tiere untersuchen. Man muss aber auch an verschiedensten Stränden, wo die, hingelangt sein, wo die Radioaktivität hingelangt sein kann, müsste man eben Muscheln und ähnliche Meerestiere untersuchen. Und es ist eine riesige Aufgabe. Da, da reicht einfach nicht eine Studie. Da müsste eine große Gruppe von Wissenschaftlern beauftragt werden, es kostet alles Geld und das wird nicht gemacht. Und die Wissenschaftler, die dann doch mal hier und da so eine Stichprobe machen, mehr, also die haben ja auch nicht mehr Ressourcen zur Verfügung, weder finanziell noch auch an, an, an Leuten, das ist ja schwierig, das Ganze, die können nur Stichproben machen und die sagen eben ganz klar, also im Pazifikforum auch, Verdünnung ist nicht die Lösung. Wir müssen diese biologischen Akkumulationsprozesse untersuchen und wir fordern, dass das Wasser erstmal nochmal in mehreren Durchläufen gereinigt wird. Also ihr habt das Wasser ja noch gar nicht gereinigt, ihr habt zwei Drittel nicht gereinigt und ihr tut so, als wäre alles gut. Das geht nicht und das muss erst gereinigt werden, das braucht noch Zeit. Es muss sauberer, sauberer werden und wir wollen da eben auch wissenschaftliche Belege dafür, dass das tatsächlich passiert ist. Es darf nicht im Geheimen passieren und wir wollen Untersuchungen eben über diese Akkumulationsprozesse an den Fischen machen. Das, und ich möchte nochmal so ein Beispiel geben, was ich zufällig jetzt entdeckt habe von Tschernobyl. Ich habe eine Studie entdeckt, die die Ostsee untersucht. Die Ostsee ist ja ein Bin, eher wie ein Binnenmeer zu sehen. Und noch immer kann man, wenn auch leicht, also erhöhte Radioaktivität in bestimmten Fischen in der Ostsee finden. Und Tschernobyl ist schon ganz schön lange her. Das ist schon fast, ja, es ist 37 Jahre her, glaube ich. Also das ist, das ist schon, das sind biologische Prozesse. Und die dauern lange, bis sich was verändert und bis auch die Halbwertszeit, also die Radioaktivität im Rahmen der Halbwertszeit auf die Hälfte gesunken ist.
2: Wahnsinn. Gab es denn jemals schon Untersuchungen, was es für Auswirkungen auf den Menschen hat, wenn wir jetzt Fisch essen, der radioaktiv irgendwie verseucht ist? Gab es da schon Studien damals, jetzt zum Beispiel, als das mit Fukushima war? Wie, wie ist das vor allem jetzt aus Perspektive einer Ärztin?
0: Es gab überhaupt sehr, sehr wenig Studien, weil die von der japanischen Regierung unter... Also es wurde nicht beauftragt und auch die Leute, die es machen wollten, wurden als Wissenschaftler diffamiert von der Re Regierung was ja schon heftig ist. Da, da können wir gleich ja noch mal drauf kommen. Aber zu der Frage, um zur Frage zurückzukommen: Wir haben in Europa haben wir zwei große Wiederaufbereitungsanlagen, eine in Frankreich in La Hague und eine in Sellafield in Großbritannien. Und beide grenzen ans ans Meer, an den äh, Atlantik. Und äh, in La Hague also Wiederaufbereitungsanlagen machen, da wird das Wasser das Kühlwasser eben auch sofort in den Ozean eingeleitet. Und die machen sehr viel, haben sehr viel radioaktive Produkte, die sie in das Meer entlassen. Also relativ gesehen zu einem Atomkraftwerk zum Beispiel und dem Kühlwasser. Und man hat in La Haag wurde das dann so Ende der 90er Jahre skandalisiert, wie schlimm das sein könnte. Und da gab es eine Studie über, vor allen Dingen über Kinder. Und zwar Kinder, die, sich, die eben in den Dörfern da in der Nähe an der Küste wohnen und die sich überwiegend von Meeresfrüchten ernähren. Und da gibt es eine erhöhte Kinderkrebsrate. Und auch in Sellafield hat man eine erhöhte Krebsrate, Leukämierate bei den Kleinkindern gefunden. Und in, in Frankreich wurde so damit umgegangen, dass die Forscher, die das gemacht haben, die haben dann keine Stellung mehr bekommen äh, in der Wissenschaft. Die sind mehr oder weniger ja entlassen worden oder deren Arbeitsverträge wurden nicht verlängert. Also einer dieser äh, Forscher hatte auch über Tschernobyl geforscht und ob in Frankreich vielleicht auch von Tschernobyl erreicht worden sein kann und die Strahlung. Und die französische Regierung vertritt da die Position an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich hätte da die radioaktive Wolke, ja, da wäre dann irgendwie nichts mehr. ne? Also da, da wäre halt nichts mehr so. Nun ja, und äh, in, in Großbritannien waren dann verschiedene Komitees eingesetzt worden, die die Studien über Sellafield begutachtet haben. Und da ist so ein bisschen eine andere Methode angewandt worden, um das nicht öffentlich werden zu lassen. Da wurden dann andere Theorien also in, den, in den, die Kritiker haben gesagt, es gibt doch auch für Leukämie andere Theorien, warum Leukämie entstehen kann und es ist gar nicht direkt bewiesen, dass das jetzt irgendwie äh, zu tun hat mit Sellafield, die ursprüngliche Theorie dort von den Atomkritikern war, dass die Väter in der Anlage gearbeitet hatten und da erhebliche Mengen an Radioaktivität in, den, in ihren Körpern war und auch in ihren Spermien und dass das dadurch eben verursacht worden sein könnte. Das war, aber das ist immer unklar geblieben, ob, das, ob diese Theorie den Tatsachen, wie das passiert ist, ob das genau passt. Also wenn man Befunde hat in der Wissenschaft, muss man sich auch eine Theorie überlegen und hier jetzt eben, wie gelangen radioaktive Substanzen in den Körper, wie geht das weiter, wie ist der Stoffwechsel, wie ist die Fortpflanzung. alles. man muss im Grunde genommen, es ist ein ganz komplexes Modell, man muss viele Tatsachen berücksichtigen und dann ein adäquates Erklärungsmodell also in eine Theorie gießen und das ist manchmal nicht ganz einfach.
2: Was ja auf jeden Fall feststeht, ich meine, das, das kannst du gleich vielleicht nochmal genauer erklären, was das jetzt für Auswirkungen auf den Menschen generell hat, also radioaktive Strahlung. Aber steht ja fest, dass es für die Fische nicht gut sein kann, wenn sie im radioaktiven Wasser sind, weil sie ja gesundheitlich wahrscheinlich davon auch angeschlagen sind. Man, darüber weiß man aber gar nicht so richtig, ob die früher sterben, ob die irgendwelche Krankheiten bilden. Oder weiß man da etwas drüber?
0: Da weiß man wenig drüber. Aber es kann durchaus sein, dass Fische mit Radioaktivität besser umgehen können als Menschen. Das macht uns Menschen aber nicht gesünder, wenn wir diese radioaktiv belasteten Fische dann essen. Es gibt, ich habe ein Beispiel gefunden, dass es bei den Atomtests ist irgendwie haben Fische bei Korallen gefuttert, die unheimlich hoch radioaktiv belastet waren, also viel, viel größer, als es bei Fukushima irgendwie der Fall sein kann weil das viel viel mehr Radioaktivität war und diese ähm, da an diesen Korallen haben sich äh, diese radioaktiven Substanzen akkumuliert und die Fische haben das gefuttert und sind jetzt nicht sofort gestorben, also das hat man irgendwie nicht gemerkt, ob die wirklich krank geworden sind, aber die Menschen, die diese Fische gegessen haben, die sind schwerst krank geworden. Und die wussten jetzt auch nicht, das war 400 äh, Kilometer von dem Atombombentest, von dieser Abwurfstelle entfernt. Also das hat man zunächst gar nicht äh, in Verbindung gebracht. Und es sind eben viele Menschen schwer erkrankt und ja, mit, äh, mit, mit verschiedensten Symptomen, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, was sie da alles für Krankheiten hatten. Und zum Teil haben die Menschen auch mehrfach solche Dinge gegessen. Da gibt es gar nicht viel Forschung dazu. Das ist ja auch sehr, äh, ist nicht ganz einfach.
2: Okay. Ich habe noch gefunden, neben dem, was du jetzt ähm, gerade schon erwähnt hattest, dass ja auch Deutschland mal Atomfässer verklappt hat, und zwar ja. 1967. Was war denn da los?
0: Also das habe ich nur gelesen, dass das dass Deutschland das vor der portugiesischen Küste verklappt hat 67 und es gab ja auch schon in Deutschland also war der Beginn der Bau von Atomreaktoren zunächst Forschungsreaktoren der war ja schon Ende der 50er Anfang der 60er Jahre und das Forschungszentrum Karlsruhe aber da weiß ich weiß über diese das habe ich nicht recherchiert weiter welche ja, woher das genau, genau kam, das weiß ich einfach nicht genau. Also sowas muss man dann eben auch genau, genau recherchieren, woher kam das. Aber Deutschland ist, das stimmt schon, Deutschland ist nicht, ist da auch beteiligt. Die meisten Abfälle haben die Sowjetunion und Großbritannien verklappt. Mhm. Aber auch USA, also ist nicht unschuldig. Und ich, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, wir müssen das Atomproblem wirklich zusammen sehen. Die zivile Anwendung von Atomtechnologie und die militärische Anwendung, die ist nicht voneinander zu trennen. Und bei diesen äh, Verklappungsprozessen spielen natürlich auch Dinge eine Rolle, die in der m, Produktion von Atomwaffen, also wo Abfälle entstehen, die bei der Produktion von Atomwaffen entstanden sind. Mhm. Und die Sowjetunion hat viele Atomwaffen gemacht. Großbritannien ist ein Atomwaffenstaat, Großbritannien ist es auch. Die USA ist ein Atomwaffenstaat, Frankreich ist ein Atomwaffenstaat, China ist ein Atomwaffenstaat. Das sind die Staaten, die weiter Atomenergie haben wollen, im Wesentlichen. Die anderen sind so kleinere Mitspieler wie Südkorea oder Japan. Oder auch insbesondere die ost- und nordeuropäischen Länder, die wollen ja auch weiter Atomenergie haben in Europa.
2: Ja, Nochmal zur Entsorgung im Meerwasser. Gibt es da Gesetze zu schon? Weißt du da was? Da weiß ich nichts.
0: Ich befürchte, es gibt keine Gesetze, weil insgesamt die Gesetzgebung im Umweltbereich sehr, sehr schwach ist. Da ist das ist ganz allgemein so. Da gibt es oft zwar Gesetze, die sagen, das ist verboten, aber es gibt keine Kontrollinstanzen, die das dann überprüfen. Und die das dann einer strafrechtlichen Verurteilung zuführen könnten. Also das sind ja dann oft auch internationale Sachen und äh, das ist nicht wirksam. Ja. Und es ja. wird heimlich gemacht, es wird heimlich gemacht, es wird eben einfach verklappt und versenkt.
2: Ja, schrecklich, aber ähm, was was wäre denn die Alternative? Also das haben wir ja in Deutschland auch so ein bisschen das Problem, wohin mit Atommüll generell, aber ähm, jetzt bei dem aufbereiteten Wasser oder noch nicht wirklich aufbereiteten Wasser, je nachdem, wie man das sehen möchte. Was gibt es da denn für Alternativen? Also irgendwohin muss das ja, wenn man jetzt, ich habe so ein Bild gesehen von Fukushima von oben, wo man wirklich, Massig Tanks sieht, 1000 hattest du, glaube ich, gesagt, Tanks. 1000, über 1000, 1000. Äh, über tausend. Äh,
0: Ich weiß nicht genau, 200 oder so. Über 1000 ja. sind Also es ist
2: äh, wirklich ein krasses Foto, ähm, was, was man da sieht. Das muss ja irgendwo irgendwann mal hin. Weißt du da was drüber, was es da für Alternativen gäbe? Äh,
0: ich bin natürlich, ich bin keine Expertin für Atommüll. Ich kann ja nur Ideen äußern, was äh, eventuell helfen könnte. Aber die erste äh, Forderung ist ja, äh, dieses Wasser mehrfach zu reinigen und zu kontrollieren. Äh, das dauert sicher wieder Zeit. Dann äh, kann man äh, weiterhin die, äh, diese Fässer auch, man kann auch Lager errichten, wo die vielleicht äh, 100 Jahre äh, alt werden sollten und darin wären ja auch viele, also da würde man die Halbwertszeitprozess ausnutzen und damit würde auch die Radioaktivität verringert werden. Das wäre eine weitere Möglichkeit, das Ausmaß der Radioaktivität zu verringern. Das sind alles aufwendige Dinge, sicher auch nicht einfach und die Ruine selber, die Reaktoren müssen ja auch noch einer Atommülllagerung zuführt werden auch das ist ein Riesenproblem, wo überhaupt nicht klar ist, wohin das geht. Hm. Und ich denke, dass die äh, japanische Regierung sagt, ach, Verdünnung ist doch das, ist doch die Lösung, weg damit. Da haben wir eine Sache schon mal gelöst. Und dann können wir überall verkünden, wie großartig wir sind.
2: Ja, und so ein bisschen aus dem Auge, aus dem Sinn. Ne? Wenn es ja, ganz genau, aus dem
0: Auge, aus dem Sinn.
2: Ich habe nur gelesen, dass das, das ja auch schon Jahrzehnte dauern soll. Also das ist nicht so, dass jetzt auf einmal alles auf einmal im Meer entlassen würde, sondern dass das wirklich ähm, schrittweise passiert, also über Jahrzehnte wirklich. Ist richtig?
0: Das ist richtig. Ich denke, was die anti auch immer gefordert hat und was nach wie vor richtig ist, ist wirklich abschalten und schluss machen mit dem gebrauch der also der Nutzung der atomenergie es ist überhaupt nicht verantwortlich noch einen Tag weiter das zu machen und Japan als äh, land wo so viele erdbeben es ist ja erdbeben gefährdet und tsunami gefährdet äh, muss muss sich nicht äh, mit äh, atomenergie die, äh, das, den Kaffee oder den tee kochen das muss man nicht. Braucht man nicht, es gibt Alternativen und Japan hat tolle Wissenschaftler, kluge Leute, genug kluge Leute, die können das auch anders machen und die können das mit erneuerbaren Energien machen und die brauchen da auch nicht Kohle aus äh, Australien importieren, das Uran müssen sie auch importieren, das haben sie da ja auch nicht.
2: Ich glaube, vor allem, weil Japan eben auch so weit entwickelt ist und ja so ein Technologiestart eigentlich hat das ja auch damals alles so erschüttert, dass ähm, gerade in Japan sowas passieren kann. Weil bei Tschernobyl war das noch so, ah ja, okay, das, das war vielleicht alles marode, aber in Japan hat das ja wirklich nochmal einen ganz anderen Schwall an Aufmerksamkeit generiert. Und äh, trotzdem sind wir jetzt immer noch an dem Punkt, wo wir über ähm, sowas ähm, sprechen müssen, auch noch über zehn Jahre später. Ja, aus Umweltsicht auf jeden Fall und auch aus gesundheitlicher Sicht nicht ganz verständlich.
0: Nein, überhaupt nicht. Und äh, was die Gesundheit betrifft, da lügt eben die japanische Regierung und die entsprechenden Experten auch. Die Es sind ja Untersuchungen gemacht worden, zumindest zu den Schilddrüsenkrebserkrankungen bei den Kindern in dieser Fukushima-Präfektur. Und dort gibt es einen 15-fachen Anstieg von Schilddrüsenkrebsen bei Kindern unter 18 Jahren. Und das ist alarmierend. Und äh, selbst das wird verneint äh, von der japanischen Regierung und von den, ja, von den Forschern auch. Da ist so ein Forscher sehr unrühmlich in die Öffentlichkeit getreten, der heißt Yamashita oder Yamashita. Er hat auch viele Studien gemacht und der hat immer bei deinen Vorträgen vor der japanischen Öffentlichkeit, hat er sich hingestellt, hat gesagt, bis 100 Millisievert ist alles gar kein Problem. das können, kann der menschliche Körper ohne weiteres verkraften. Da passiert ja gar nichts, was einfach nicht den wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Und er hat dann den Ratschlag gegeben, lächeln, lächeln, lächeln. Das hält euch gesund. Hm. Also, das ist schon, also, ich meine, das ist ein wirklich hoch wissenschaftlich entwickeltes Land. Die Ärzte, die wir dort besucht haben, haben uns erzählt, wie sie unter Druck geraten. Sie dürfen also dann auch Leute, die ihre Schilddrüse untersuchen lassen wollen, die aus der Provinz stammen, die dürfen die nicht offiziell untersuchen. Sie werden da geächtet sozusagen. Also der gesellschaftliche Druck auf die Kritiker, auch die Wissenschaftler und zwar insbesondere die Ärzte und die Rechtsanwälte in Japan, die das dann, also das Recht verteidigen wollen, der ist sehr groß und das läuft über, über Schmähungsprozesse, die in der japanischen Kultur sehr gut wirken.
2: Hm. Magst du einmal, du hast gerade erwähnt, du warst da zu Besuch, magst du das einmal genauer erzählen? Das ist natürlich ganz spannend, dass du auch wirklich vor Ort warst.
0: Ja, ich war dreimal dort. Ich war 2012 in Fukushima und dann war ich nochmal 2013 und 2014, also zu verschiedenen Studienreisen. Und die erschüttert hat mich eben sehr, einmal die, was die Ärzte berichtet haben, dass sie Untersuchungen machen wollten und dass sie nicht die Erlaubnis dazu bekommen haben von den Aufsichtsbehörden. Das fand ich sehr erschütternd. Und das Zweite, was mich erschüttert hat, war, wie wie schwierig das ist, dass diesen Protest aufrechtzuerhalten. Der wird von Frauen getragen. Das finde ich ganz, ganz fand ich ganz, ganz toll. Also die haben sich natürlich dann um ihre Kinder und äh, um das Leben sehr gekümmert und haben auch, äh, wie wir damals, nach Tschernobyl Niedrigstrahlung gelernt äh, und alles und haben Initiativen gemacht, dass sie aus äh, Südjapan von den Inseln so Gemüse und Obst äh, selber dann äh, transportiert haben, dass sie Erholungsaufenthalte für ihre Kinder dahin organisiert haben, um überhaupt etwas zu tun und, und tragen diesen äh, äh, Protest. Äh, aber der Druck ist mit der Zeit mehr und mehr gewachsen.
2: Mhm.
0: Und die, zum Beispiel die Arbeiter, die Arbeiter, die direkt in der Fukushima-Ruine arbeiten, die sind im Vergleich zu den Tschernobyl-Liquidatoren technisch viel besser geschützt gegen Radioaktivität. Also die ganzen Anzüge, diese Monturen sind viel, viel besser. ist gut. Und es war in, in Tschernobyl grässlich. Die hatten überhaupt keine richtigen Schutz, äh, Schutzmasken und, und Schutzkleidung. Und die, da ist ja ein riesengroßer Teil der Liquidatoren in Tschernobyl ist ja gestorben oder sehr schwer erkrankt. Und in Japan sind die, die Aufräumarbeiter, die dann in, den, in der Präfektur gearbeitet haben und die Häuser gereinigt haben und die Erde bewegt haben, das sind Arbeiter aus Sub-Sub-Unternehmen, die viel, ganz schlecht geschützt worden sind. Und die äh, durften dann auch nicht, wenn sie irgendwie krank waren, äh, wo, wird das nicht weitergemeldet, gemeldet, sodass bloß kein, die werden auch nicht regelmäßig untersucht, dass bloß kein Zusammenhang mit diesen Aufräumarbeiten und diesen Arbeiten in radioaktiver Umgebung geschaffen werden kann. Und das finde ich schändlich, also wie man mit Arbeitern so umgeht. Und die Familien, die in, das hat mir eine japanische Künstlerin erzählt, die dort immer wieder hingegangen ist, Familien, die ihre Kinder dort in der Präfektur die ihr eigenes Essen äh, mitbringen äh, wollten, von zu Hause gekocht und dann eben, irgendwie gemessen, dass es nicht verseucht ist und so weiter. Die wurden auch geschmäht, dass sie nun ihr eigenes Essen mitbrachten und nicht äh, Vertrauen hatten, dass das äh, Gemeinschaftsessen äh, da in den Kindergärten oder Schulen schon gut genug ist.
2: Ja, sch schrecklich. Also wie, wie, was hat das mit damals mit dir gemacht oder auch heute noch? Weil Vor allem damals, als du da ähm, direkt in Fukushima warst, also warst du warst ja sogar ein Jahr später dann da. Hm. Wie hat sich das angefühlt? Ich war einfach sehr traurig.
0: Mhm. Also ich war sehr traurig und bestürzt und fertig, weil es sind ja ganz normale, richtige Proteste. Also die, die Frauen haben das Richtige gemacht und äh, wenn man das Richtige macht und wenn man sich selber schützen will und wenn man sich für das Leben einsetzt und dafür dann von Nachbarn geschmäht wird oder wenn Ärzte dann von den, von den Chef- und Oberärzten und so weiter, wenn sie praktisch ja, wissenschaftlich eliminiert werden, so will ich das mal ausdrücken, also das dann eben nicht machen können. Das finde ich, das finde ich sehr, sehr traurig. Und ich habe dann nochmal geguckt, was für wissenschaftliche Arbeiten wurden denn gefördert. Und zwar wurden insbesondere die psychosozialen Auswirkungen der äh, Fukushima-Katastrophe, also ob hier jemand Angst hat oder da jemand Angst hat oder dann selbstmordgefährdet ist, da wurden zig Arbeiten zu angefertigt und das Ganze dann auf die Psychoschiene. Ich meine, wenn ich Angst habe, vor, das ist doch eine Realangst, wenn ich Angst habe davor, mich zu vergiften, belastet zu werden mit Niedrigstrahlung und ich schütze mich, ich mache was Richtiges. Meine Angst und Sorge ist ganz real, überhaupt nicht eingebildet. Dann tue ich das Richtige und dann werde ich dann, dann werde ich als Psychofreak da in die Ecke gestellt. Das finde ich schon sehr schlimm.
2: Mm. Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Also krass, wusste ich, wusste ich auch in dem Ausmaß noch nicht, weil das natürlich nicht das ist, was man jetzt unbedingt ähm, in den ersten Medien dann, dann liest, wie, wie, nee. wie das wirklich war, ja. Ähm, noch einmal, um ähm, zum Ozean zurückzukommen. Also ähm, wir haben jetzt ja schon über die Fische gesprochen. Ähm, generell, dass es da einfach noch wenig Info gibt. Ich meine allgemein über Meer, über 90 Prozent sind noch gar nicht erforscht. Also man, man weiß eigentlich gar nicht wirklich, was es, was es genau bedeuten kann, auch für die Tiefsee und so weiter. Aber wie ist das denn mit Schwimmen zum Beispiel? Kann ich mich jetzt im Pazifik, könnte ich da jetzt bedenkenlos noch schwimmen gehen, wenn das Wasser da weiter entsorgt wird? Oder wie sieht es mit sowas aus, mit Hautkontakt äh, mit diesem Wasser?
0: Also da, der, die Verdünnung ist ja äh, tatsächlich real, sehr schnell. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie, wie schnell das passiert da an der Einleitungsstelle. Die Verdünnung ist, der Pazifik ist groß, der hat viele Strömung, das ist schnell. Und da müsste man sich vorher erkundigen, also vielleicht nicht gerade da, wo es eingeleitet wird. Aber man kann natürlich an der, weiter im Norden oder deutlich weiter im Süden, kann man da überall schwimmen gehen und... Äh, man trinkt ja auch nicht massenhaft Meerwasser, das macht ja sowieso kein Mensch, auch Meerwasser wird nicht an Babys verfüttert, also das, das ist es eben nicht, da kann man bedenkenlos schwimmen gehen. Also ich bin damals, überhaupt 2012 sind wir, mein Mann und ich waren da und dann sind wir, wir sind dann auf der Westseite, also nach China hin, da sind wir an so eine schöne Küste gegangen und haben da viel geschwommen, das war auch völlig okay, also das, das geht.
2: Okay. Ja, vielleicht auch noch mal ähm, zwei eher generelle Fragen. Du hattest schon einmal die internationale Atombehörde erwähnt ähm, und dass die auch relativ stark ist. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen mehr sagen? Ähm, was genau macht die und ja, was genau macht die und wer ist da so drin?
0: Also die Internationale Atomenergiebehörde, IAEO, die ist direkt äh, dem Sicherheitsrat unterstellt. Im Sicherheitsrat in der UN äh, sitzen die fünf Atomwaffenstaaten. USA, Russland, China, England und Frankreich, also Großbritannien und Frankreich. Und die Behörde wurde äh, 1957 gegründet und hat als Ziel die Ausbreitung, also dafür zu sorgen, dass überall und immer mehr auf der ganzen Welt Atomkraftwerke gebaut werden. Das ist der eine Auftrag. Und der zweite Auftrag ist dann, für Sicherheit zu sorgen, dass Atomwaffen nicht verbreitet werden. Das ist dann später dazu gekommen und auch mit dem Atomwaffensperrvertrag dann nochmal ganz stark institutionalisiert worden. Aber man muss sich klar sein, fünf Atomwaffenstaaten, die IAO die ist diesen fünf Atomwaffenstaaten direkt untergeordnet. Die haben Weisungsbefugnis. Das müssen die jetzt nicht immer offiziell sagen, aber es ist real so. Und an der Politik kann man dann auch sehen, dass so gehandelt wird. Und diese Behörde vertritt die Interessen der Atomwaffenstaaten.
2: Okay. Ja, vielen Dank. Und noch eine Frage, das hattest du kurz angeschnitten, aber ich glaube, das interessiert einige vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Detail. Also nochmal auf den... Inhaltsstoffen dieses Wassers. Ähm, da hattest du ein paar ganz schnell erwähnt. Vielleicht magst du da nochmal das ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Es ist jetzt ja, also das sagt zumindest Japan, äh, ich muss das ähm, eigentlich nur noch äh, Trit Tritium, ne? Tritium vorhanden sei, wenn das jetzt ins Wasser entlassen wird. Du hattest aber gesagt, dass da eigentlich noch mehr drin ist. Vielleicht kannst du da noch einmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
0: Also es ist besonders, es sind noch, das hat Shawnee Burns gesagt, es sollen noch viele von den zwei ursprünglich 62 Radionuklinen drin sein. Und ein wichtiges wäre das Strontium. Also Strontium würde sich ja in in Knochen ablagern und in Kalk. Und das betrifft besonders die Meerestiere. Also dieses Strontium, das halte ich für sehr gefährlich, auch in kleinsten Mengen, wird sich dann ja im Plankton befinden. Es wird von Muscheln aufgenommen, es wird von Fischen aufgenommen, von kleinen und großen Fischen. Und bei den Fischen würde es eben in den Fischknochen da sein, aber auch äh, weiter äh, in, die, äh, in die Muskulatur, also in das Fleisch diffundieren. Und das gilt ebenso, auch wenn es sich anreichert bei den Muscheln, kann es aber auch in das, äh, eben in das Muschelfleisch gehen. Und diese Anreicherungsprozesse, die sind das, was äh, die Dauergefährdung ist. Das geht auch nicht jetzt innerhalb von wenigen Monaten es müsste äh, auch untersucht werden, aber ich sag ja, wie die Pazifikstaaten, nein, jetzt wird nicht eingeleitet. Das darf jetzt nicht passieren. Wenn es passieren würde, und ich befürchte, dass die japanische Regierung und die EU sich da durchsetzen, äh, dann müssen im Grunde genommen überall unabhängige Wissenschaftler auch Untersuchungen machen und alarmieren. Und gleichzeitig ist es auch ein Durchbruch. Das muss man sich, also ein, ein, ein Dammbruch, nicht ein Durchbruch, ist ein Dammbruch. Viele Atomkraftwerke stehen an Gewässern, insbesondere auch am, am Meer. Und da wirklich auch verseuchte, kontaminierte, radioaktiv kontaminierte Abwässer einzuleiten, ist eben gesundheits- und umweltgefährdend. Das mag nicht ganz riesig in 5000 Kilometer Entfernung zu sein, das bestimmt nicht, aber es ist doch erstmal in der, im Nahbereich so und es kann dann durch Strömungen auch ein paar hundert Kilometer weiter weg sein. Es ist wichtig, diesen Dammbruch zu verhüten. Für mich ist das ein Dammbruch und den müssen wir verhüten.
2: Mhm. Ja, ich bin gespannt, was da jetzt auch noch seitens der Fischereiindustrie passiert. Das ist natürlich etwas, was wir jetzt auch mit Bracenet ganz spannend finden zu beobachten, weil Japan natürlich ganz vorne mit dabei ist und ja auch super viel Fisch exportiert und ganz große Flotten hat. Und wenn da jetzt in der Öffentlichkeit das ein bisschen mehr gespielt wird und die Leute diesen Fisch nicht mehr kaufen wollen, dann wäre das vielleicht noch ein Hebel, wenn der Umwelt- ja. und Gesundheitshebel nicht funktioniert. Denn wenn du sonst nichts mehr hast, was du noch ergänzen möchtest, würde ich, einmal zum Call to Action kommen, weil wir am Ende unserer Folge immer ähm, einmal etwas mitgeben wollen, was die ZuhörerInnen machen können gegen den gerade gehörten Crime. Ich glaube, hier ist relativ offensichtlich zum Thema Atomenergie und so weiter. Aber hast du sonst noch etwas, was du vorab erstmal noch hinzufügen möchtest?
0: Die ZuhörerInnen und Zuhörer in Deutschland und Europa sollten sich um den Ausstieg der Atomenergie in Europa kümmern. Und also auch insbesondere junge Leute, die das ja gar nicht mehr, die das nicht so miterlebt haben damals und nicht so im Bewusstsein. Aber das ist eine wichtige, wichtige Aufsage. Wir haben hier jetzt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Europa ausschaut, jedes einzelne europäische Land. Und dass Polen zum Beispiel keine atom, und atom bauen, dass wir dagegen protestieren. Und dass das da erst gar nicht passiert. Und dass in Deutschland die Urananreicherungsanlage in Gronau endlich zugemacht wird, dass es dann ein Ausstiegsdatum gibt, genauso wie bei der Brennelementeanlage in Lingen. Das ist ja auch eher äh, wenig bekannt. Wir wollen hier den ganz gesamten Automausstieg. Und ich bitte auch die Hörerinnen und Hörer, alles zu tun, damit wir keine Laufzeitverlängerung haben. Wir fangen mal hier
2: bei uns im eigenen Lande an. Mhm. Dann äh, eins, was ich ergänzen möchte, ähm, was wir auch schon sehr oft bei uns im Podcast gesagt haben: natürlich den Konsum von Fisch einfach minimieren. Ähm, was ja. man, also, das ähm, geht, dann natürlich, geht dann natürlich mit einher. Dann noch, kann man denn euch unterstützen, eure Arbeit? Erstmal auf unsere
0: Webseite gehen. Man kann den zum Thema Atomenergie, den Atomenergie-Newsletter kann man beziehen. Dann kann man immer alle drei Monate, etwa zwei bis drei Monate, neue Informationen bekommen und man kann auch den allgemeinen Newsletter beziehen. Da geht es hauptsächlich um Sachen wie Frieden und auch Umwelt, Klima und Atomwaffen.
2: Okay, packen wir alles in unsere Shownotes, wie man sich da anmelden kann, und natürlich auch eure Seite. Dann Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das war sehr interessant und auch ähm, erschreckend, wie ich finde. Und ja, wir haben jetzt 2023. Mal gucken, wann der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, ob dann Japan schon angefangen hat oder wie es weitergeht. Äh, wir halten euch da auf jeden Fall auf den Laufenden. Und gibt da, vielleicht noch eine Frage. Gibt, gibt es Petitionen, wo, also irgendwelche interna internationalen Petitionen, die man unterschreiben könnte, damit das in Japan nicht passiert, damit der öffentliche Druck ja noch größer wird?
0: Das gibt es vermutlich. Da müssen wir selber noch mal recherchieren, damit wir das unterstützen. Das hat es vor ein paar Jahren regelmäßig eigentlich jedes Jahr gegeben und da müssen wir jetzt mit unseren Fukushima Aktionen auch nochmal zusammen das veröffentlichen. Ach ja, und dann fällt mir noch ein, wir werden eine Fukushima Anzeige wieder schalten. Wir schalten jedes Jahr eine Fukushima Anzeige in der Süddeutschen Zeitung, wo wir eben erklären, also nochmal auf Fukushima aufmerksam machen, aber auch hier jetzt für erneuerbare Energien und für den vollständigen Atomausstieg werden. Und da kann man sich auch beteiligen.
2: Okay, super. Nehmen wir mit auf. Und ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich glaube, das war ganz okay, dass ich jetzt diesmal nicht mit dabei war. Also wenn ihr es gehört habt, ich möchte natürlich keine Kommentare lesen online, dass es viel besser ist ohne mich. Wagt euch. Aber ich wollte noch kurz hinterherwerfen, werfen. Falls ihr meine Lieblingsfolge noch nicht gehört habt, wäre das noch eine äh, gute Additional-Folge zu der aktuellen. Und zwar ist das die Mororoa-Folge, wo es darum geht, um Atomtests in französisch Polynesien, wie die damals durchgeführt wurden. Und vor allen Dingen, was das mit ja einem kompletten Land und auch heute noch für Auswirkungen hat. Also hört da gerne nochmal rein. Tschüss, bis nächste Woche.